0: Merhaba, iyi günler. Bugün bereketli bir gün. Konuşacak çok şey var ama ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun beşli çete ısrarını ele almak istiyorum ama diğer konulardan da kısaca bir bahsedeyim çünkü bir kısmı bununla alakalı öncelikle alakasız bir konu İstanbul'daki bir takım başkonsoloslukların bugün kapalı olması Almanya Birleşik Krallık Hollanda gibi konsolosluklar terör tehdidi nedeniyle kapattılar. Şey, çalışanlarını da çağırmadılar. Hatta bu akşam Almanya'da, Almanya Başkonsolosluğu'nda çok önemli bir e, kutlama vardı. Fransız Başkonsolosluğu ile birlikte onu da iptal ettiler son anda. E, burada İsveç'teki Kur'an yakma olayına misilleme olarak bir takım terör saldırıları olabileceği ...iddiası üzerine... ...bunu bir yere yazmak lazım... ...bu sadece uyarı ile... ...yetinmek değil aynı zamanda... ...konsoloslukları kapatmak... ...başlı başına bir... ...üst alarm durumu halinde... ...umarım seçime doğru... ...Türkiye... ...bu tür büyük şehirlerde... ...terör saldırılarına... son ...Sombeyoğlu'nda yaşandığı gibi... ...maruz kalmaz... ...ama bunu bir yere not etmek lazım... Pazartesi günü e, malum e, Ankara'da e, Millet İttifakı adını alan altılı masanın e, ...programı açıklandı... ...mutabakat metni... ...oradaydık... ...bunu dün de sizlerle beraber konuştuk... ...hala bunun etkileri sürüyor... ...bu akşam adını koyalım da bunu konuşacağız... şimdiden söyleyeyim... ...ama bugün... ...Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın... ...grup konuşmasına baktığım zaman... ...orada bu çalışmanın... ...pazartesi günkü açıklanan çalışmanın... ...ne kadar iktidarı... ...rahatsız ettiğini gördük... ...normal şartlarda Erdoğan geçiştirebilirdi, hiç değin mi edebilirdi ama orada söylenen şeylere uzun uzun cevap verme ihtiyacı hissetti ve bazı yerlerde kendi eksiklerinin olabileceğini de kabul etti hatta. Onun için şaşırtıcı bir şey. Bunu bir yere yazmak lazım. Sonuçta o uzun sürelik çalışmanın sonucunda ortaya çıkan 200 küsur sayfalık metin iktidarı rahatsız ediyor. Çünkü o metin doğrudan seçimi kazanmaya yönelik bir metin daha önce yaptıkları güçlendirilmiş parlamenter sistem ya da anayasa değişikliği gibi çalışmalar seçim sonrasına yönelik olduğu için iktidarı çok fazla rahatsız etmiyordu ama bu sefer doğrudan seçime yönelik seçim vaatleri içerdiği için Erdoğan ...ciddi bir şekilde rahatsız olmuş... ...ve Erdoğan bugünkü konumuz olan... ...Kılıçdaroğlu'ndan rahatsızlığını da... ...tekrar söyledi... ...orada... E, ...izleyenler daha önce değindiğim bir konu... ...hatırlayanlar olacaktır... ...Kılıçdaroğlu çok akıllıca bir hamle yapmıştı... ...o da Erdoğan'ın... ...Bay Kemal söyleyişini benimsemişti... ...yani... Rakibinin, hatta düşmanının silahıyla silahlanıp evet Bay Kemal Bay Kemal dedi. Erdoğan bundan rahatsız olmuş. Belli oluyor. Rahatsız olduğu belli oluyordu. Şimdi onu aşmak için Bay Bay Kemal diye bir şey söyledi. Bu da aslında küçümsemeye yönelik, dalga geçmeye yönelik bir şey ama hala Kemal Kılıçdaroğlu'nu kendisine çok ciddi bir şekilde dert ettiğini gösteriyor bize Bu birazdan buna değineceğim Kılıçdaroğlu da özellikle Beşli Çete gibi konuları hedefini alarak aslında Erdoğan'la doğrudan muhatap olmaktan kaçınıyor onu birazdan değineceğim ama Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na doğrudan hedef almasını bir yere ayrıca bir şekilde not etmek lazım bir başka ilginç not da Erdoğan'ın e, meclis genel kuruluna katılmayan AK Parti milletvekillerine e, hakkını helal etmemesi. Şimdi bakıyorsunuz grup toplantısında bütün milletvekiller, milletvekilleri yoklama yapılırcasına hepsi orada hazır bulunuyor. Çok olağanüstü mazereti olanlar dışında. Erdoğan'a kendilerini gösteriyorlar ama esas işleri olan meclis genel kuruluna katılmaktan imtina ediyorlar önemsemiyorlar bu aslında Erdoğan'ın tek adam yönetiminin kendisine de ettiği bir kötülüğü gösteriyor. Burada da görüyoruz. Tek adamın karşısında hazır ol da durup ama mecliste yapmaları gereken şeylerden kaçınan önemsemeyenler aslında bir yerde de nasıl olsa meclisin çok da fazla bir anlamı yok diye düşünüyorlar. Ama bir seçim var ve bu seçimi bu milletvekilleriyle de kazanmak zorunda Erdoğan. Ve belli ki çok şikayetçi bunu da önemli bir Rus olduğunu söyleyeyim ve son olarak hala konuya gelemedim gördüğünüz gibi Meral Akşener'in bugünkü grup konuşmasının tabii ki girişinde Sinan Ateş e, suikastına uzun uzun değinmiş olması geçen hafta da yapmıştı bu önemli bir not ama kapanışta verdiği mesajlar millet ittifakı millete rağmen olmayacaktır koltuk sevdasına karşı pozisyonlar aldı bunun hala Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konusunda İyi Parti'nin direnci olarak görmek pekala mümkün. Adı ver, adını vermeden Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz olarak görmek mümkün. Fakat ortada çok ciddi bir sorun var. Kılıçdaroğlu'ndan başka ortada aday kalmadı. Yani ne oldu? Ee, Mansur Yavaş artık yok. Kendisinin bir şeyi de yok. Kendisiyle pazartesi günü Ankara'daki toplantıda ayaküstü sohbet ettiğimde bir şekilde iyice bunalmış olduğunu söyledi. Rahatsız olduğunu bu adının bu şekilde geçmiş olmasından Kılıçdaroğlu'na destek verdiği açık. Ekrem İmamoğlu da keza öyle. Her ne kadar bağımsız aday bile olabilir diyenler olsa da o da Kılıçdaroğlu'nun adaylarına destek veriyor. Şu haliyle bakıldığı zaman iyi Parti neyi önerecek? En fazla şöyle bir şey olabilir. Kemal Kılıçdaroğlu'na siz kazanamazsınız. Kazanabilecek birisi olsun ve belediye başkanlarından birisini yapın diyecektir. Ee, onun açıklanması bekleniyordu. En azından e, Saadet Partisi'ndeki toplantıda adayın kim olacağını saptanması bekleniyordu. Belki açıklaması sonra olur deniyordu. Olmama ihtimalini Meral Akşener'in bugünkü grup konuşmasının son bölümü bize hatırlattı. Ama Kılıçdaroğlu, evet konumuza geldik sonunda, Kılıçdaroğlu kendi adaylığında çok ciddi bir şekilde ısrarcı ve ee, ne yaptı en son grup toplantısında telefonlar Cüneyt Arkın repliği ben Kemal geliyorum. Yani burada e, bu söylediği replik Cumhurbaşkanı seçilmiş bir Kemal Kılıçdaroğlu repliği. Ee, yoksa Cumhurbaşkanı herhangi birisi olacak kendisi CHP Genel Başkanı olarak bu telefonları açmayacak o kişilere o kişiler kim? o kişiler Beşli Çete dediği kişiler ve diğerleri bu arada Cüneyt Arkın'ın o filminin ben Kemal muhabbetinin olduğu filmin videosunu da yayından önce tekrar buldum gördüm çok matrak onu da izlemenizi öneririm iyi akıl etmişler Kılıçdaroğlu danışmanları ne yapıyor burada şimdi mal varlıklarının geri alınması ofisi diye Mutabakatname'de bir şey var. E, bu ülkede haksız bir şekilde elde edilmiş kazançların, e, kaçırılan mal varlıklarının tekrar hazineye kazandırılması meselesi. 400 küsür milyar e, dolardan bahsediyor Kılıçdaroğlu ve esas olarak beşli çeteyi hedef gösteriyor. Ama bu mal varlıklarının geri alınması ofisi bütün partilerin ortak. E, mutabık kaldı biliyorsunuz. Kılıçdaroğlu bunu daha öteye taşıyor. Beşli çete diyor. Çete metre kuracağız dedi. Ankara'da herhalde böyle mey, e, dijital bir şey olacak. Kazandırılan, geri kazandırılan paralar orada e, teşhir edilecek. Bunlar e, nasıl diyeyim ilginç öneriler, çarpıcı öneriler. Fakat ne derece fonksiyonel Özellikle seçimi kazanmasında ne derece etkili olabilir? Bu soru duruyor. Şimdi Kılıçdaroğlu'nun e, stratejisi kendi adaylığını e, Türkiye'ye ama esas olarak altılı masaya kabul ettirme sürecinde izlediği stratejinin iki ayağı vardı. Birisi helalleşme. Birisi hesaplaşma. Helalleşme daha görünür bir şey malum. Ee, mesela başörtülerle buluşmak ya da robotska aileleriyle buluşmak gibi. Hesaplaşmada da tabii bir takım şeyler oldu. Mesela İngiltere'de Londra'da bir beşli çete üyesi olduğunu söylediği kişinin evinin önünde video çekti. Ya da e, Sadat'a tam beşli çete kapsamına girmiyor ama o da bir hesaplaşma e, olayı olarak Sadat Önü'nde yaptığı e, gösteri vesaire bunları biliyoruz. E, burada önemli olan hesaplaşmayla helalleşme arasında nasıl bir denge kurması ve hep söylenen husus rövanşizm. Aman rövanşizm olmasın. Sakın böyle bir şey olmasın. Olursa ne olur? Olursa AKP'ye oy vermiş olup da şimdi kafası karışık olan kesimler tereddüt ederler ve rövanşizm korkusuyla tekrar AKP'ye ve Erdoğan'a oy verebilirler önermesi var. Şimdi bu aslında bir yerde önemli. Ee, bu tür bir rövanşizm meselesi önemli. Eğer insanların bu süreç içerisinde özellikle AKP iktidarında dindarların merkeze taşınmasının onlara sağladığı bir takım hak ve özgürlüklerin e, geri alınması gibi bir revanşizm olursa bu gerçekten çok ciddi sorunlar yaratır. Ama onlara dokunmadan, onların merkeze taşınmasında e, oluşan yeni durum, durumu değiş, değiştirmeden ama bir takım haksız kazançların, özellikle haksız kazançların e, geri alınmasını talep etmek bu anlamda bir revanşizm bence... Çok da e, yanlış değil, hiç yanlış değil. Hatta yanlış değilin ötesinde doğru bir şey olur. Ve hatta bu aynı zamanda bu tür merkeze taşınmış dindarların da itiraz etmeyeceği bir şey olur. Çünkü burada beşli çete diye söylenen kişilere baktığımız zaman bunların e, biz e, dinleri, imanları çok da fazla önemli değil. İşlerinde zaten... E, telefon konuşmaları e, yansımış kişiler de var. Nasıl bir e, Üstupları vesaire olduklarında Az buçuk tahmin edebiliyoruz Burada başka bir şey var Burada e, tamamen e, Vatandaşın ürettiği Artı değerlerin onların ödediği Vergilerin birilerine peşkeş Çekilmesi var Tabii bu peşkeş Çekilirken o kişilerin Kara kaşına kara gözüne yapılmıyor Ortak yapılan bir Sermaye aktarımları varlık Aktarımları var e, ve bunların Geri alınması Türkiye Cumhuriyeti vatandaşların hepsinin son derece haklı. Bunda haklılar, bu talep etmekte haklılar. Bu zor bir şey de değil. Bunun mümkün olmayacağı, nasıl yapacaklar, nasıl edecekler gibi sorular var. Bu konuda uluslararası alanda çok ciddi bir duyarlılık var. Özellikle bir takım güçlü, e, siyasetçilerin dünyanın dört bir tarafında, Asya'da, Afrika'da, Avrupa'da e, güçlerini kullanarak elde ettikleri haksız kazançların Geri verilmesi mesela diyelim ki e, yabancı bankalardaki o ülkenin değil de başka özellikle batıda ve bazı küçük e, ülkelerde bu e, finans sektörünün güçlü olduğu yerlere aktarılan paraların iadesi meselesi dünyada öteden beri yapılan bir şey ve e, bunu eğer devletler yeni yönetimler bunu açık bir şekilde kanıtlarlarsa bunu geri alabiliyorlar. Bu konuda çok ciddi bir uzun zamandır varlık gösteren bir mali eylem görev gücü var. Uluslararası OECD kapsamında. bunu Bu konuya hakim olan kişilerle özellikle Muhalefet Partisi'nin ekonomi kurmayları arasından bazılarıyla değişik zamanlarda yaptığım sohbette bunun hiç de zor bir şey olmadığını özellikle vurguladılar. Yeter ki bu kanıtlanabilsin. Yani bir şekilde o kişilerin mal varlıklarının, yurt dışına taşıdıkları şeylerin e, haksız bir şekilde elde edildiğini, yolsuzluk sonucu elde edildiğini devletlerin, yönetimin kanıtlayabilmesi gerekiyor. Bir diğer husus da şu, onu özellikle vurgulamak lazım. Bu da çok olayı çarpıcı bir boyutu. Bugün bu kişiler birileri eğer Türkiye'de haksız yere paralar kazanıp ee, yolsuzlukla paralar elde edip bunları yurt dışına taşıyorlarsa taşıyabiliyorlarsa yine gücü buradaki siyasi otoriteden alıyorlar demektir. Zira onlar bir şekilde otoritenin koruması altında kabul ediliyor yurt dışında ama diyelim ki e, Türkiye'de belli bir dönemde haksız bir şekilde paralar elde etmiş birileri İngiltere'de Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da dünyanın herhangi bir yerinde birtakım varlıkları olan kişiler ülkede iktidar değişmesi halinde ve değişen iktidar onları hedef alırsa çok yalnız kalacaklar ve oradaki mal varlıklarını kendi başlarına korumaları da bayağı zor olacak özellikle e, mafyatik bir takım yapılar onların bu içine düştükleri e, zor durumdan istifade etmek isteyecekler olayın böyle de bir boyutu var bu aslında olabilecek bir şey yani hiç kimse bunun ya böyle söylüyorlar ama bunu nasıl yapacaklar e, demesi çok anlamlı değil eğer istenirse kararlılık gösterilirse bu pekala olabilir tabi yurt dışındaki mal varlıklarının Taşınmasından önce ülkedeki bir takım şeylerin müdahil olunması söz konusu. Bu konuda da bu daha nispeten daha kolay bir şey. Bunların hepsini hukuki anlamda, ulusal ve uluslararası hukuki anlamda yapabilmek mümkün. Ve büyük bir ihtimalle de bu altılı masayı oluşturan ya da Millet ittifakını oluşturan kurmaylar bu konuda belli çalışmaları daha şimdiden yapmaya başlamışlardır. Benim bildiğim kadarıyla yapıyorlar. Peki olayın siyasi anlamına bakacak olursak, başta değindiğim hususa dönecek olursak, Kılıçdaroğlu bunu niye yapıyor? Bunu niye ısrarla vurguluyor? Bu aslında iktidarın yumuşak karnı. Bu kişiler, yani beşli çete ya da onlu çete, kaç kişi olduk, yani haksız bir şekilde e, milletin varlığını, ürettiği değerlere haksız bir şekilde sırf iktidara yakın oldukları için konanlar böyle bir tablo çiziyor Kılıçdaroğlu bunları hedef almak aslında nispeten daha kolay ve bir diğer hususta şu Kılıçdaroğlu Erdoğan'ı hedef alma tuzağından böylece kurtulabiliyor normal şartlarda Erdoğan'ı doğrudan yolsuzlukla yolsuzluklara göz yummakla vesaire suçlayıp bir kampanyayı böyle yürütebilirdi tabi beşli çete derken yine Erdoğan'a ucunu dokundurtuyor ama doğrudan beşli çete ve benzeri şeyler söyleyerek aslında Erdoğan karşıtlığı da yapmamış oluyor bu aslında çok korunaklı bir şey eğer Erdoğan karşıtlığı üzerinden bunu yapacak olursa bu sefer işte klasik Erdoğan'ın mağduriyet üretmesi ve kendi tabanının tabanının onun etrafında ihtimaline de yol açabiliyor. Muharrem İnce bunu daha önceki seçimlerde yapmıştı. Kılıçdaroğlu bunu yaparak hem Erdoğan'a hedef alıyor ama Erdoğan karşıttığı üzerinden bir propaganda yapmamış oluyor. Bu anlamıyla ee bunun akılcı bir ee politika olduğunu düşünüyorum. Bir diğer tabii Kılıçdaroğlu'nun yıllardır CHP'yi yöneten ve son yerel seçimleri saymazsak siyasi olarak Erdoğan karşısında çok büyük başarılar o olmayan bir lider olarak yaşını, da, yaşını başını da almış birisi olarak kendisine Erdoğan'ı yenebilecek ve ülkeyi yönetebilecek bir lider imajı çizebilmesi lazım. Bu konuda sorunları var. Genellikle ona söylenen, ona atfedilen muhalefette atfedilen Kemal Bey iyi birisi ama yeterince güçlü değil deniyor kendine bir güç devşirebilmesi lazım ve bu da böyle büyük paralar işte milyar dolarlar bunlara karşı mücadele karanlık odaklara karşı meydan okuma suikast tehditleri bunları da söylemeye başladı biliyorsunuz e, e, vesaire bütün bunlar kılıçlar ona bir güç e, veriyor ...ne deniyor? İşte Kılıçdaroğlu meydan okuyor. Kime meydan okuyor? Halkın parasına, çörek denenlere meydan okuyor. Ve bu anlamda Kılıçdaroğlu'na bir güç atfediyor. Bu anlamıyla bakıldığı zaman da gerçekten akılcı bir politik olduğunu kabul etmek lazım. Fakat burada tabii bunun bir başka yönü var. Eskiden siz Kılıçdaroğlu hakkında bir takım olumsuz şeyler söylediğinizde, onun adaylığına karşı çıktığınızda vesaire, Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki kişiler de o kişileri Beşçi Çete tarafından finansiye edilen kişiler olarak niteleyebiliyorlar. O da işin çok ciddi bir negatif boyutu. Onu da özellikle vurgulamak istiyorum. Çünkü bunu yapanlar oldu. Kılıçdaroğlu kendisi doğrudan yapmadı ama kendisine yönelik bir takım eleştirilere çok aşırı hassas olduğunu söylemek lazım Kılıçdaroğlu'nun CHP liderinin şu Türkiye'deki medya ortamında zaten medyanın ezici bir çoğunluğu iktidar tarafından denetlenirken çok az bir kısmı konvansiyonel geleneksel medyanın çok az bir kısmı havuz dışında ve büyük ölçüde de e, havuz dışındaki medya büyük ölçüde sosyal medya üzerinden yürüyor ve buralarda şu ya da bu şekilde tabii ki iyi niyetli olmayanlar da vardır ama e, zaten zar zor yürüyebilen, iktidarın baskılarına rağmen var olmaya çalışan birilerinin şu ya da bu nedenle doğru ya da yanlış yaptığı eleştirileri yaptılamaya çalışmanın da çok akıl kıyarı olduğunu sanmıyorum. Hakkaniyetli olduğunu da hiç düşünmüyorum. Bu da işte Beşli Çete Kılıçdaroğlu ve çevresine bu imkanı da sağlıyor. Yani bize laf ediyorlar çünkü biz Beşli Çete'yi Hedef alıyoruz. Biz çünkü sömürü düzenine de alıyoruz. Bize niye laf ediyorlar? Çünkü bu sömürü düzeninden sonlandırılacak olmasından... ...rahatsız olan çevreler bizi itibarsızlaştırmak istiyorlar... ...vesaire gibi olayın bir boyutu var. Bunu da mutlaka belirtmek lazım. Bunun çok doğru bir tavır olduğunu, hiç doğru bir tavır olduğunu düşünmüyorum. Sonuç olarak... Çok büyük paralardan bahsediliyor. Bunları biliyoruz. İktidar yanlıları da biliyorlar. Ama bir şekilde çok fazla ses çıkartmamaya çalışıyorlar. Bu paraların ne kadarı geri kazandırılırsa o kadar kardır. Bunlar hakikaten ülkede hani ne derler tüyü bitmemiş yetimin hakkının gasp edilmesi olayıdır. Bunları Muhalefet ne kadar dile getirirse, eğer iktidara gelirse, geldikten sonra bunların ne kadarını geri tekrar kazanırsa, bunları bir çete metreyle ilan ederse Türkiye için o kadar iyi olur. Yani doğru bir şey yakalanmış, bu aynı zamanda Kılıçdaroğlu'na bir güç de taşıyor, Erdoğan'la... Erdoğan'ı muhatap almadan Erdoğan'la mücadele etme imkanı da sağlıyor. Ama tabii tekrar söyleyelim, başta bir değindiğim Meral Akşener'in konuşmasındaki mesajlar bence doğrudan Kılıçdaroğlu'na ve Kılıçdaroğlu'nun adaylığını savunanlara da gidiyor. Hala mesele çözülmüş değil. Nasıl çözecekler açıkçası bilmiyorum. Çok da merak ediyorum, çok da fazla bir zaman kalmadı ama hala e, olay noktalanmış değil. Kılıçdaroğlu'ndan başka ortada aday yok ama Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da e, Millet İttifakı tarafından onaylanmış değil. Sonra yarın öbür gün bir şekilde Kılıçdaroğlu'nun adaylığı yerine başka bir isim e, Millet İttifakı tarafından Ortaya atılacak olursa, benimselecek olursa şimdiden hazır olun. İşte beşli çete kazandı şeklinde çıkışlara onu da bir şekilde not edelim. Evet bugün mutabakat metnine akşam sekizde adını koyalım da Ayşe Çavdar, Burak Bilgehan Özbek ve Kemal Can'la da tartışacağımızı belirterek söyleyeceklerim. Bu kadar iyi günler.